0: конечно, ретроспективно что-то подвести под заднюю глубокую мысль. Это слишком многозначительно.
1: Нет, я могу из задней мысли сделать просто глубокую. А, давай не будем. В прошлый раз ты меня справедливо упрекал, что грамматика вот того письма, которое мы обсуждали, оставляет желать лучшего. И я подумал, что в, в наш век разгула просто таких артифиционального интеллекта и тому подобных вещей не гоже, ну не, гоже, но не совсем э, самому заниматься такими вещами, чтобы следить за тем, чтобы все было правильно напишен, написано, если где-то там в пылу порыва там буквы перепутал или еще что-то такое. И я начал думать, а как бы я мог вот проверить то, что я пишу, перед тем, как, как отправить. Mm -hmm. Ну, кроме того, что я прочитываю это сам, но потому что у меня интеллект не такой, в общем навороченный, не такой искусственный, да, я могу там чего-то чего пропустить. Ну, это же, знаешь, как вот эта вот фраза, если слова буквы в словах перемешать, то человек все равно прочитает, ему как бы норм. Наверное, вот у меня это срабатывает. И я попробовал разный способ. Я попробовал тот редактор, которым, в котором я обычно что-то пишу, а потом куда-то это вставляю. Называется uh -huh. Bear. Он использует маковскую проверку орфографии. И, в общем, она, эта проверка орфографии, ничего плохого вот в том письме не нашла. Хотя ты нашел, и я потом тоже нашел. Вот. Потом я пошел в Word майкрософтовский, и там тоже оно что-то нашло, но не все, что было надо. И я вспомнил, что есть такая штука, как Grammarly, которая, собственно, для этого предназначена, пошел попробовать то на сайте у них или где-то mm -hmm. вот тестовую такую вот штуку, туда вставил этот текст, и оно тоже почти ничего из того, что мне хотелось бы, не нашло. Я как-то прям расстроился по этому поводу, думаешь, куда же тогда податься обидному соляныну с такой проблемой, но все равно я поставил себе экстеншн ли для хрома, и оно, там, конечно, отдельный процесс, что тебе обязательно надо зарегаться. Но тут все понятно, такой вот там маркетинг такой немножко агрессивный, наверное, это, наверное, это правильно. И я вот неделю уже с этим живу. И, и я для себя отмечаю, что вот как бы через вот этот плагин оно все работает лучше, чем вот эта демка, которая, в которую я вставлял этот текст. То есть она действительно находит места, где я... Артикли пропускал, ну по -по -по пока я тайплю что-то. Прям я
0: даже, даже доволен. Ну, ты еще когда-нибудь дорастешь до TMIM аккаунта, и он будет еще и более advanced ошибки находить. Ну, я не знаю. Это, это очень хорошая, мне кажется, хорошая привычка, полезная.
1: Uh, да. ну я, я, честно говоря, изначально планировал рассказывать про то, как все плохо, что я, в общем, не знаю, как себе помочь и спросить у тебя совета. А оказалось, что Grammarly вполне... вполне вот, вот в такой ситуации он справляется, на удивление. На, на удивление по сравнению с тем, как вот мой демо-процесс происходил. А ты чем пользуешься? И пользуешься ли какими-то такими костылями?
0: У меня стоит uh, Chrome Extension для Grammarly. Мы купили для Saving. Платный аккаунт, и у нас 2-3 человека пользуются им. Он, в принципе, относительно недорогой. Ну, в принципе, даже базовая версия уже достаточно, чтобы вычитывать имейлы e и находить какие-то опечатки, запятые, артикли, которые элементарные. И это просто невнимательность, да, они не незнание. Но если нужно описать что-то более существенное, то я просто беру там, первый три спелл-чекера, которые независимы, в смысле веб-версии, и, может быть, какие-то grammar checks. И у меня еще есть несколько человек, которые можно супер суперважные оферы или какие-то тексты, которые будут где-то публиковаться, давать на профрид. Но это уже такой экстремальный <с -реклама> случай.
1: <с> есть это получается <-реклама> у тебя сколько линий обороны? Три спелл-чекера? граммар, чекер и еще профидер, 5 уровней обороны получается.
0: Для сверхважных заданий, да, mm
1: -hmm. такие так yeah. есть. Но я еще пользуюсь таким аппом, как Хемингуэй, но это больше когда тексты какие-то такие, ну просто текстуальные, не письма, а тексты, чтобы для людей там, help и и все такое, я их в Хемингуэй апп засовываю, она тоже показывает там, когда ты используешь на стилистические какие-то вот обороты, которые затрудняют чтение. Вот. Я, кстати, в него вот это письмо мое тоже засовывал, но он пожаловался на то, что там слова какие-то сложные,
0: но ошибок не нашел. Ну, в любом случае, это полезная привычка, и те, у кого экстеншн нет, я всегда советую его ставить, потому что он требует одного усилия для регистрации, но потом приносит массу пользы. Плюс он же автоматически твои письма да, смотрит и, и посты сразу же. Да, тут надо еще как бы
1: быть, как-то довериться, что он на Mothership эти письма не отправляет. Mm. Вернее, он-то он их отправляет на Mothership, чтобы проверить, mm. что
0: Mothership их не сохраняет с такой логикой можно вообще уже ни одному с полчалеку не верить. Ну,
1: да. Как SEO Intelligent написал книгу выживает только
0: параноики». Мне кажется, ты можешь тогда проводить своего внутреннего лингвиста и дать ему какую-нибудь зарплату. И пусть он проверяет вместо Граббелла. Ну, да. Тоже, тоже вариант.
1: Тоже вариант. Вот говоря про про грамматику. Я, когда в несколько раз переслушивал нас, наш выпуск, опять же, подолгу, службы, должен сказать, что you,
0: you got me сначала, сказал, Когда я сказал «подолгу», я подумал, что ты подолгу переслушиваешь, и такой тоскливый, дождливый вечер <laughs> сидит, и подолгу переслушиваешь выпуск.
1: Ну, с последним выпуском действительно можно сказать, что подолгу, он более длинный получился, чем обычно. Но по долгу, в смысле потому, что мне нужно это для того, чтобы добиться результата, вот, чтобы кто-то смог услышать, кроме нас, наши замечательные разговоры. И вот, вот эта вот идея про «thank you versus thanks» — она «got me thinking». Я, ну, как, как всегда, у меня же умные мысли приходят после. Наверное, чем более после они приходят, тем более умные. Но я не уверен на 100% в таком, в таком соотношении. Смотри, вот эм, thank you, вот для меня вот я, я воспринимаю вот эти thank you и thanks как вот thank you — это вот что-то ближе к благодарю. Прям, ну, вот такой вот пафосный официоз немного. Угу. А thanks — это вот как спасибо. А когда... Ты меня критиковал в прошлый раз, ты вот «thanks» поставил в один ряд с «приветики». А, а можешь вот тут как-то вот мне по полочкам расставить, что и как? Я еще тут дополнительно задумался, а как «приветики» по-английски сказать-то вообще? Вот если просто отдельно это слово взять.
0: Это будет отдельный вопрос, который я отказываюсь обсуждать. Как говорят «no comments». А uh, по поводу thanks and thank you я думаю, что я для себя это различаю следующим образом uh, это зависит от степени благодарности если это просто формальное подтверждение чего-то что мне там отправили документы you know, thanks got it или если человек, правда, мне где-то помог, и я благодарю его за то, что он там, ускорил какой-то процесс или согласился со мной встретиться или сделал какое-то действие, которое ну, то есть это ближе, наверное, к appreciation, да, то есть я не просто формально доволен, да, там, thanks, I see, I got it и так далее а я правда хочу выразить свое какое-то признание, тогда я больше пишу thank you, но это обычно касается каких-то более business related Вещей. хотя, наверное, может, и в personal life тоже можно. То
1: есть градация получается like, I appreciate your help, have a nice day, Дима, потом чуть менее appreciate, но все равно вельми вами понеже thank you, Дима, и ну, мы, бы, мы бы и без вас обошлись, но все равно спасибо, thanks.
0: Да, я бы еще вставил между thank you и appreciate разные вариации с uh, thank you a lot, uh, thank you... Общем, thank, you есть, thank you, three out of seven, right? Something like that. Там, там есть очень много вариаций, как можно его усилять, всякие uh, thanks a million и так далее, которые, правда, означают благодарность, хотя звучат как thanks, но они, по идее, считаются сильнее, чем thank you. Thank you. Thanks a bunch, я вот такое иногда да, встречаю. Да, да, да,
1: да. То есть thanks a bunch — это сильнее, чем thank you, и более формальное, чем thanks.
0: Оно не более формальное, но оно более как бы, насыщенное, эмоциональное, яркое. Формальное все равно thank you. А, а наверное, в какой-то древней, поздней версии это было I thank you for doing something. Типа I appreciate, да, и так далее. Или I'm grateful for
1: Не знаю, я как-то вот как подхожу к этому. Так, что я в первом, если официальная такая плюс-минус коммуникация, я пишу thank you там чего-то там с полной подписью, потом уже в последующей коммуникации с этим, ну, в, в этом трейде, условно говоря, пишу thank you, Дима, а если там это уже прям какая-то активный пинг-понг, мы, мы вам, ты вам, то там уже дохожу до thanks восклицательный знак что не так что, что опять нет, не нет. так
0: мне понравилась метафора с пинг понгом
1: ну когда знаешь бывает когда имейл превращается в такой чат что уже все понимают что бессмысленно писать хай там та-та-та надо просто обмениваться информацией и
0: Вообще. То есть
1: такие отчаявшиеся, да? Ну, от, отчаявшиеся? Ну, такие, ну, там в некоторых случаях оно же как-то будет странно выглядит. ты будешь писать «Здравствуйте, многоуважаемый Джон», «Да, спасибо, хорошего дня, Дима, вот мой телефон, компания, вот, вот это вот все». Ты просто пишешь «Yes», и, и все.
0: По-моему, это разумно. Да, мне тоже кажется, что это разумно. Тут момент в том, что я знаю людей, которые правда упорно пишут все эти поэмы. Обычно они не украинцы, но по имени обращаются всегда и подписываются также всегда.
1: God bless them. Good luck and <coughs> да. Ну, там, может где-то знаешь автоматически что-то
0: вставляет или. Да, okay. да, да. Мы уже смеялись с ребятами из одной компании, когда мы говорили про все вот эти positive emotions в начале и в конце письма. Они говорили, зачем, зачем. Мы долго обсуждали, зачем. И в вот итоге договорились, что нужно писать скрипт, который будет автоматом генерировать какую-нибудь вежливую фразу в начале и в конце, вставлять имена. А ты будешь писать только суть письма. Ну, это же
1: entirely defeats the purpose. Потому что ты на второе такое письмо, ты поймешь, что это генерирует бот, и ты будешь относиться к тому человеку, кто заставляет тебя читать, проходить через вот этот текст, сгенерированный ботом для того, чтобы добраться до сути того, зачем он тебе написал. Это как вот эти гугла звонки да, которые... Google на конференции представил, что он автоматически вместо тебя может позвонить куда-нибудь в ресторан и заказать столик, и при этом максимально прикидывается человеком. То есть там ахи, вздохи, вот это вот все происходит. И общественность всколыхнулась про то, что как бы негоже людей обманывать и заставлять думать, что они разговаривают с людьми, когда они на самом деле разговаривают с ботами.
0: Кстати, о людях, которые разговаривают с людьми. Расскажи, пожалуйста, про новый эпизод, который вышел вчера. Я уже его частично прослушал, но как-то я тебя фотографом еще не слышал. Уже видел, но еще не слышал.
1: Да как, что рассказывать? Есть такой наш хороший друг... Андрей Кривцун, который нас давно слушает и который живет в Нью-Йорке и увлекается фотографией. И мы как-то несколько раз с ним созванивались просто поговорить о том, о сём. И это вот все переходило в фотографию и в конце концов решили, почему добру пропадать и записали наш разговор и, естественно, приложили к нему картиночку, rss Ну, вот это вот все, что мы любим, и получился подкастик. У вас есть какие-то планы близко идущие или далеко идущие на продолжение? Ну, ну, планы есть, да. Наверное, будет скоро следующий выпуск. Скоро вот примерно с такой степенью определенности.
0: Ну, всяческих вам успехов на этом пути. Спасибо, Спасибо. Послушал подкасты реворка, я от них отписался еще, ну, по-моему, на третьем эпизоде. А тут я заставил тебя еще раз все послушать. Да, посмотрел на те ссылки. Как-то очень экстремально. Они начинали, знаешь, как-то чуть цивили Там было про продуктивность, все дела, а так, что прям meetings are toxic.
1: Это... Да, как-то это вот удивительно. И, и, и это безотносительно к подкастам. Вообще, вот позиция. Ну, как эта компания наз, называлась она раньше Basecamp? Basecamp. Не, mm -hmm. подожди, сейчас. раньше она называлась 37 сигналов, а теперь она называется Basecamp. Вот это какая-то их эм, позиция про митинги, что вот митинги зло, и давайте все grab your pitchforks и вот пошли войной на митинги. Как-то она
0: удивительно действительно звучит и выглядит. Причем я пока слушал сам эпизод про встречу меня несколько раз удивляло, что ну, на самом деле не такая же идея. И хотя много раз говорили о том, что там митинги — это зло, но, вы, например, забыли, что не все митинги — зло, а только рекурсив, по версии разработчика, да, который одним из uh -huh. первых выступал. Он говорил, что только повторяющиеся митинги, которые происходят просто потому, что они регулярные, но не имеют никакой цели. Но это сразу два критерия. Да? То есть он должен быть не только повторяющимся, но еще и не иметь э, другой это. цели.
1: Да, и, по-моему, это же даже не к митингам применяем. Все, что делается без цели, оно вообще какое-то странное.
0: Ну, да. и с этим сложно спорить потому что Да, если ты выходишь на ланч, на не кушаешь, то... имеет ли это смысл? Вопрос очень мудрые, на самом деле. Я не уверен, как они касаются митингов, потому что там же, в этом же интервью, он говорил, что если есть какой-то вопрос, то нужно назначать one-to-one и собираться теми, кто влияет на этот вопрос, это все обсуждать, решать, либо обсуждать это в слаке, ну, то есть, как бы нормальный, обычный процесс, и я, кроме вот какой-то непонятной категоричности про повторяемые митинги, не увидел какой-то, ну, что ли, аргументации, да, о том, что сами митинги — это плохо, или формат нужно менять, или всех срочно учить, или, наоборот, отменить этот стиль общения. То есть, я, я не понял, к чему это. — да, вот
1: меня тоже больше всего в этом всем удивляло, продолжает удивлять вот такая вот категоричность по отношению, ну, в данном случае по отношению к митингам, потому что вот я как-то со временем осознал, что вот такое категоричное и абсолютное отношение, оно неправильно и не оправданно, потому что мир он такой более многогранный, чем возможно бы нам, нам хотелось. И вот загонять все под одну гребенку, что вот тут слева это хорошо, а тут справа это плохо. Не получается, потому что всегда есть какие-то трейдофы, и правильнее смотреть на трейдов, а не просто говорить, что там митинги это неправильно. Или плохо. Вот как-то не, непонятно мне такая
0: идея. Ну, возможно, это просто пиар, и, знаешь, такие штуки привлекают таких комментаторов, как мы с тобой, чтобы мы пошли и защитили наши От, виды. Постояли происходит. за честь митингов. Потому что, ну, у ребят на самом деле не было той категоричности, которую я прочитал в названии. Там, если все назвать своими именами, да, то, там бессмысленные, неумело проведенные регулярные митинги — это зло. Плохие
1: митинги — это плохо. Окей, Кэп. Маша, ну вот раз мы... Кстати, вот хорошо, что ты поднял тему пиара, вот я попотянулся в шкафе, достал такую книжку, которая называется «The Art of the Start» by Гай Кавасаки. Отличное имя, по-моему, для... Хотел бы, чтобы тебя звали Гай. Разве что Гай Рос, тогда бы я вел подкаст. How I Built Нет, Гай Рудницкий. Ну как, фамилию ты не можешь поменять? Ну хотя можешь. Так вот, я к чему? Ты говорил про пиар и вот такая вот резкая позиция. Вот В этой книге Гая Кавасаки у него есть... Ну он как бы про стартапы, про то, как планировать, разрабатывать продукт. Один из поинтов, который он там делает, который я не могу найти сейчас, что-то листаю в книге, про то, что успешные продукты, ну вот успешное такое что-то, что будоражит умы людей, оно поляризующее. То есть оно что-то такое... У которого, у одной группы, к, по отношению к которому у одной группы людей есть Да, да, вот это наше, вот, да, 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 вот это вот все, а у другой группы людей, наоборот, полное отторжение и неприятие. Может быть, они вот эту карту как-то явно или неявно здесь разыгрывают, что тем давала замученные митингами, кричат: Да, митинги плохо, все отменить, а мы которые понимаем, что в митингах может быть некоторая ценность, как-то смотрим
0: на это более скептично. Ну, я, если честно, не понял. Они еще делали какие-то отсылки на дискуссии, то ли в Твиттере, то ли еще где-то, но я как-то это все прослушал, и мне даже было не очень понятно, что, что можно обсуждать там. То есть менеджмент <laughs> навряд ли будет читать этот твит фид и вдруг отменит митинги в компаниях. Тем более, что... Это... Никто не предлагал их отменять, я вообще не понимаю. То есть делайте вещи со смыслом, да, спасибо, проводите митинги правильно, окей, договорились. Да, борьба за все хорошее против всего плохого. Ну,
1: слушай, вот если вот, ну и ты же, и я же эти митинги проводим, вот как ты знаешь, наверное, есть перед тем, как ты попадаешь на митинг, есть ощущение того, насколько успешным или неуспешным он. Окажется, вот как вот что что для тебя будет успешный митинг, и как ты, вот, в общем, делаешь, чтобы он был успешнее?
0: Ну, давай я начну с небольшой предыстории. Я просто только недавно отменил один рекурсив митинг, потому что он перестал <laughs> иметь тот смысл, который имел в самом начале. И анализируя, куда делся смысл, я понял, что у людей изменились ожидания от этой встречи. То есть мы ее стартовали одним составом, потом мне добавился второй человек, третий человек, и она поменяла формат в ту сторону, которая стала непонятна всем участникам. То есть его пришлось разнести на две разные встречи, и они теперь получаются, мне видятся, намного более понятными. Но самый главный момент относительно удачного митинга это четкое понимание его цели, ну, как, например, с имейлом, да, мы говорили, что если ты пишешь имейл, он должен быть эффективным, он должен принести тебе тот результат, которого ты ожидаешь. И когда ты на встречу идешь, ты тоже хочешь оттуда выйти с каким-то результатом. Причем желательно, чтобы этот результат был не просто мы обсудили, а мы там договорились, нашли решение, там, проговорили проблему, и донесли ее, сделали ее понятно всем участникам команды. То есть всегда есть какой-то метрик, да, который ты можешь откликнуть, сказать, да, там, это, это сделано. И почему это нужно сделать именно в формате встречи, а не... Там, сообщением или ссылкой или развернутым письмом или еще чем-нибудь. И второй момент — это участники. То есть, когда на митинге те люди, которых это правда касается, а не люди, которые там, случайно получили инвайт, или им тоже интересно, но они напрямую не влияют на этот вопрос, я бы таким людям предлагал больше читать notes или общаться с участниками, но на сам митинг не заявляться. Разве что это какая-то презентация, но это уже, по-моему, другой формат.
1: Единственное, что я позволю себе тебя поправить, ты говорил re Recursive Meeting, что в моем мире рекурсив это когда функция вызывает саму себя и вот так вот углубляется. Наверное, mm -hmm. имел в виду Recurrent, right?
0: Uh, сейчас я найду, я искал это слово. Где наш
1: Google? Да, просто как этот рекурсивный митинг, да, и да, у да. меня просто в голове начинает как бы ломаться вся, вся концепция, как это митинг, который сам себя порождает. Или Recurring. Recurring. Okay. Recurring. Right. Как, почти как смородина, да, только уже.
0: Uh, who knows? Okay. Ну, еще, еще да. наверное, стоит саму дефиницию слова митинг проговорить, потому что... Там из того, что я понял, ребят волнует больше какие-то массовые встречи, когда встречается много людей, а когда это one-on-one, -on -one, это считается митингом или нет?
1: Вот это, кстати, тоже вопрос, потому что у них в блоге потом э, есть набор статей про то, как проводить эффективные один-на-один -один митинги. И тут как бы... Надо же как-то определиться, или meetings are toxic, или как проводить эффективные one-on-one -on
0: -one митинги. Чтобы было максимально эффективно и максимально токсично. <свеч> <свеч> да. Вот. Такое. В общем, ты тоже считаешь, да, что one-on-one -on — -one это митинги, и их стоит...
1: Ну, давай попробуем вот разобраться, как, ну, я бы, наверное, митингом назвал, когда, в события, когда двое или больше людей собираются в кавычках в одном месте, чтобы голосом обсудить какой-то... Ну, обсудить что-то, обменяться информацией или вот что-то использовать вот такую вот вербальную коммуникацию, так, что они при этом, ну по хорошему, ничем другим не занимаются, полностью сфокусированы на коммуникации с другими участниками вот этого вот самого митинга. Вот это я
0: бы назвал митингом. Я нашел дефиницию, пока тебя слушал, и она звучит очень странно. Мне нравится второе предложение, которое звучит, что a meeting is used discuss То есть то, что нельзя решить в письменной коммуникации, для этого стоит использовать митинг. Это окей. А вот первая часть мне не очень понятна, я с ним, наверное, даже не согласен. The purpose of a business meeting is to follow the predetermined agenda. Это а где ты такое читаешь? Ну, это первый вопрос бизнес-митинг с и Я
1: сейчас прошу тебе ссылку. Не, не надо. Это да? неправильное. Правильное вот определение, которое я сказал. Потому что мы же, как, когда мы говорим об определении чего-то, явления или понятия какого-то, мы же не говорим о цели его или о том, какой он хороший или нехороший. Вот как мы глядим на какую-то конструкцию, как мы знаем, это митинг или не митинг. Вот мы знаем, что это несколько людей, которые полностью сфокусированы на коммуникации вербальным способом.
0: Я еще по себе могу заметить, что мои встречи, или совещания, или митинги, я, кстати, не выбрал себе удобное слово, которое мне нравится, очень сильно зависит от моей подготовки. Потому что каждый раз, когда я думаю, да, это же и так понятно, <смех> все получается совершенно не так, как я хочу. И все самые простые, очевидные созвоны или встречи проходят наперекосяк, если к ним хотя бы 15 минут до этого не подготовиться. А если подготовиться полчаса или час, или еще больше, то результат дает в разы больше. То есть вот митинг начинается до встречи. Мне кажется, что это еще стоит Как бы закладывать сюда процесс подготовки Может быть создание какой-то как, как называются материалы, которые люди читают До того, как прийти на встречу
1: Материалы для подготовки ко встрече Thanks, Cap
0: Ну, в общем, да Пусть будет так на их же нужно создать, прописать, подумать об этом. И мне кажется, что ну, вот эта работа, она почему-то не у всех ассоциируется с проведением митинга, хотя это integral part.
1: Ну да, это как презентация или выступление где-то. Это не только полчаса или час на сцене. Это еще большая работа перед, перед этим. Я тут с тобой на сто процентов согласен, потому что я про себя знаю, что я не эффективен, когда мы, по идее, на митинге должны обсуждать что-то материальное, ну, там, например, план какой-то или, ну, что-то такое вот, что в конце концов должно получить какую-то галочку approved или спечаточку согласовано, если я этого не видел до самого митинга. Потому что, как мы уже заметили, мысли у меня умные приходят нередко более после. Вот, и у меня не, не укладывается в голове, как я могу спро, произвести какое-то что-то умное и полезное относительно чего-то, что я видел пять минут назад. Вот, вы получаете пять, ну, участники митинга получают пять минут моего, не побоимся этого слова, интеллекта, и за пять минут даже я не могу много чего сделать. А если бы это было за несколько дней, было время как-то это переварить, намного было бы эффективнее это все сделать. Я сейчас я стараюсь таких, от таких митингов отбрыкаться. Ребята, если вы хотите, чтобы я сделал какой-то meaningful input, вы сначала мне этот input пришлите, и потом
0: я смогу что-то что полезное сделать. Ну, это имеет смысл. Ну, с другой стороны, есть часть вещей, которые ты не отправишь, потому что если это какая-то там проблема или что-то, что тебе желательно рассказать вслух до того, как ты отправишь об этом текст, там, например, что-то, что меня волнует, да? я же не напишу тебе email, что we have to talk, I have some concerns. И все. Ну, подожди, ты, ты же можешь написать, какие concerns? Ну, вот мне кажется, что это не всегда работает. И это работает, когда есть какая-то работа над, как ты сам сказал, чем-то материальным. Да? То есть когда есть кусок там, текста, какой-то план, стратегия, проект, описание или еще что-то, с чем желательно ознакомиться, чтобы продуктивнее провести встречу. Да. А, там, серии, давайте поговорим о возможных увольнениях. Люди себя так накрутят до этого митинга, что может быть, все не так страшно
1: на самом деле. Ну, это такой отдельный вариант митингов. Тут, да, он особый. Там аларм, аларм, все по-другому работает, но я в общем как бы в общем смысле не согласен с тобой, что нельзя и не следует описать концерном, Потому что для меня, опять же, вот, примеряя это все на себя, ситуация, когда присылают телеграмму, там, все плохо или все хорошо, или надо поговорить подробности письмом, и ты потом три недели ходишь и не, не знаешь, что это, но твою энергию тоже немножко подсасывает и забирает. А с другой стороны, когда ты понимаешь, о чем там будет разговор, ты понимаешь, как к себе, тебе нужно подготовиться. Может, тебе нужно проверить там свой календарь на будущую неделю, чтобы иметь возможность, когда вот эти концерны будут обсуждаться, сказать, что да, вот мы сможем на, в такой то день там продолжить или еще что-то. А когда ты это, этого не знаешь, что ты идешь как бы в такой вот в темноте, не зная на что ты наткнешься, это очень сужает твои возможности реагировать и приносить пользу остальным участникам такого.
0: Возможно, я сижу по себе, и мне просто не хватает какой-то выдержки или умения это все прописать в письменном виде. Но когда у меня есть какие-то серьезные эмоциональные переживания или претензии, то мне намного проще с человеком там, договориться о созвоне там, по телефону в скайпе или еще где-то хотя бы и проговорить это как минимум голосом. А потом уже там прописывать, договариваться о встрече и так далее.
1: Но... Ты ж, ну ты же там напишешь в этом письмо, давай созвонимся, поговорим про X. Или это просто, говоришь, давай созвонимся?
0: Как, mm -hmm. как ты? Ты знаешь, это зависит от степени. Если это какая-то нейтральная тема, которая меня просто волнует, какой-нибудь listeners engagement к боевику. Mm -hmm. Да я вполне могу тебе это написать, что давай, Дим, там, вот это интересно, или меня это волнует, давай обсудим во вторник или четверг, в такое-то время. Без проблем. А если для меня это какой-то personal matter, <с> меня волнует погода в Днепропетровске, так волнует, так волнует, давай об этом поговорим, то я, наверное, ну ладно, неудачный пример с погодой. Ну, <с надо вряд
1: ли она тебя настолько волнует.
0: Меня волнует там, <с> твой перформанс по эдитингу подкастов. Угу. Что я не хочу тебя накручивать и писать об этом, я лучше с тобой там, останусь на 15 минут после выпуска <свят> и задам тебе вопрос, там, почему потихоньку позже, проясню ситуацию и так далее, чем напишу тебе что-то, что ты можешь интерпретировать как претензию или еще как что-то. Ну, либо мне нужно уже сразу все расписывать, но тогда это теряет смысл, и я в письменной коммуникации все равно не выражу, как бы, что я не на тебя давлю, да, а я там, просто мне очень интересно, и мне хотелось бы получать там, более понятный ожидаемый график публикации и так далее, потому что, ну, если это все прописывать, то у меня получается намного более сухо. Если я это говорю вслух, то это обычно менее <сёк> шокин для тех людей, которые получают эту новость. Ну, разве ты не скажешь этому человеку,
1: что давай созвонимся, чтобы обсудить график выхода подкаста или что
0: такое, чтобы он хотя бы понимал, о чем ты будешь говорить? Что я бы, наверное, он... назначил общую тему, то есть я бы не говорил про график, я бы говорил просто: давай, там есть пару вопросов в контексте Бобикаля, давай поговорим. Но, мне кажется, это противоречит
1: немножко вот тому посылу, который ты вначале задал, что к успешному эффективному митингу нужно готовиться. Ты таким образом вот контрагенту, с которым собираешься говорить, не оставляешь возможности подготовиться. Mm -hmm. И поэтому для него этот митинг будет не таким эффективным, как мог бы быть. Смотри, мне Здесь у кажется.
0: меня немножко другая цель. Моя цель здесь предоставить контекст и объяснить ситуацию. Я не хочу на этом митинге сразу находить решение. Я, скорее всего, рассматриваю такую многоходовочку просто в два этапа. Что сначала мне нужна короткая встреча, там 50-минутная, чтобы мы могли... Короткая 50-минутная? Я как просто это? пропущу этот комментарий. Да, короткая, 5-10-минутная.
1: А, окей, фух, мне уже отлегло, потому что короткая 50-минутная встреча, Нет, это, по-моему,
0: уже за Окей, встреча. да,
1: I'm sorry, да. Это, я прошу прощения, это у меня такое вызвало. Эмоциональное потрясение, что Напиши я не Напиши мне об этом держаться. сначала,
0: а потом обсудим. <laughs> вот, то есть можем ли мы созвониться на 5-10 минут и там, обсудить вопрос, который касается Бэйвикли ты говоришь, да-да-да, конечно мы созваниваемся, я объясняю ситуацию и я не ожидаю от тебя сразу решения на месте я объясняю ситуацию, мы там же передоговариваемся давай мы в четверг, как бы ты подумаешь и там, я напишу еще раз в письме основные тезисы ты может быть дашь мне что-то посмотреть, почитать, чтобы я тоже знал и подумаем как быть дальше в следующий раз IC.
1: Смотри, знаешь, где разница в наших подходах, ну или в взглядах на вот это вот все содержится? Наверное, она в том состоит, что вот эту вот предварительную вот эту вот штуку, предварительную коммуникацию, я ее не рассматривал как митинг, и я ее бы делал как просто такой вот ад-хок, я бы этому человеку в скайпе, ну в в мессенджере написал, там, есть минутка, есть есть пять минут. Э -э он говорит, да. Ну, скорее всего, если это рабочее время и он там работает, он, наверное, он скажет, э -э да. И мы вот на эти пять минут созваниваемся, выливаем на него весь необходимый контекст и планируем дальше уже то, что будет, что будет митингом. То есть я бы вот тут, раз мы хотим оставить это адхок, то вот я бы его такой вот полностью делал бы от без таких официальных давай назначим митинг без календаря без всех всяких вот этих вот штук
0: безусловно но мне кажется что все равно это очень похоже на митинг ну да это, да мне,
1: мне, от этого не браканцев
0: встречаются два человека или созваниваются чтобы mm -hmm. обсудить поинт там пусть он даже один да но он есть в адженде оба заинтересованы там в каком-то профессиональном тоне экономя друг друга время максимально, по сути, все, проговорили, договорились про следующие шаги и пошли дальше. Вполне себе митинг. Просто я к тому, что не всегда все участники должны и могут к этому готовиться. Иногда тебе, правда, нужно просто воспринять какую-то информацию, дать какой-то момент, фидбэк, если он будет, и потом уже подготовиться к следующему этапу, на котором, возможно, будет приниматься решение. И вот это, кстати, меня тоже так плавно приводит к теме, что очень часто мы надеемся за один митинг решить проблему, и это меня часто подводило к <смех> не самым удачным сценариям проведения встречи, потому что я хотел как бы, сразу добиться быстрого результата, и не понимал, что людям нужно больше времени, чтобы там, сначала осознать проблему, потом подумать о том, как бы они и в какие сроки они хотели ее решать, а потом уже обсуждать бюджеты, сроки и так далее.
1: Вот я когда в себя вспоминаю в подобных ситуациях, то вот мне тут очень помогает вот эти материалы, или вот то, что, как минимум, описание проблемы, uh -huh. и вот это вот все получить заранее, потому что, когда я первый раз вижу что-то, ну, сложно что-то конструктивное выдавать в ответ, и хочется как-то купить себе еще времени и рассказать, нет, ну, там непонятно, давайте в следующий раз встретимся.
0: Мы недавно готовили ассессмент для одной из команд в плане языка, и мы отправили лиду этой команды посмотреть там, драфт этого асессмента. Он его посмотрел, но по ходу обсуждения оказалось, что мы как бы совершенно по-разному поняли, что это и как это будет работать, и пришлось переназначать встречу. Просто, Хотя, в принципе, материалы были направлены заранее, по-моему, даже за 3 или 4 дня до созвона. Но все равно нужно было делать еще паузу. И вот мне кажется, что, знаешь, момент, когда мы понимаем, что мы буксуем, и нежелание где-то сделать степбэк и дать больше времени подумать, это такая большая проблема по крайней мере людей, с которыми я общаюсь. И, и моя, наверное, тоже.
1: Ну тут, наверное, никто не отменяет того, что у человека, который организует этот митинг, все равно можно заметить в ходе встречи, что ну, там где-то у кого-то чуть может быть не такой, как хотелось, или кто-то чем-то раздражен или недоволен потом с этим человеком после митинга как-то связаться, спросить его мнение о том, что было так, что было не так. Может, его позвали, и он побоялся начальнику сказать, что мне этот митинг не нужен, я там буду бесполезный и вообще. И поэтому пришел и весь сидел такой громпи. И, и как бы, ну, понять, что происходит, чтобы на следующий раз порядок организации, подготовки скорректировать. Ну, вот это наша любимая идея. С ретроспективами, рефлексией, фидбэком она тут точно так же, по-моему, работает.
0: Mm -hmm. right. и, и вторая ссылка, которую ты показывал по поводу interruptions <laughs> not collaboration, я вообще не понял этот эпизод. Ну, он какой-то был ни о чем
1: возможно. Я сейчас с ним не возьмусь это защищать, потому что,
0: честно говоря, я сейчас прям не очень помню, о чем а там. Он был про всякие спонтанные сообщения, созвоны, отвлекания и так далее. Поскольку ребята в Basecamp работают удаленно, то это было про коммуникацию, скорее всего, в mm топик -hmm. да, или какие-то вопросы, которые могут спонтанно возникнуть. Куда кому и как их писать, как это организовать. Но здесь тоже есть такой Простейший базовый элемент это уважение к другим людям. Когда у тебя есть <смех> это уважение, в... <смех> ты намереваешься да, вести себя уважительно, то все твои вопросы они будут максимально подробными в правильном канале и так далее, а дружеское общение будет, скорее всего, выноситься куда-то отдельно на какие-нибудь кофе-брейки или предварительно оговариваться. И тут вообще я не понимаю, какая может быть проблема. Тем более, что ты все равно сам мастер своих нотификаций. И... Ну, да.
1: И в любом случае можно тому человеку, который тебя чересчур прерывает, ну, выдать фидбэк и сказать, что, ну, дорогой Джон, как бы я очень ценю твое вот это вот все, что ты на меня выливаешь, но там мешает мне работать, давай ты будешь на меня это выливать вот каким-то другим способом. Или не на меня, а на Мэтью. Да. Может, Джон на тебя это выливает, ты киваешь вот так вот, закатывая глаза в уме, а Джон думает, что тебе, наоборот, интересно, и, вот в общем, еще больше начинает
0: выливать. Да. Ну, очень здорово, что есть разные инструменты, мессенджеры и так далее. Мы, например, с одним коллегой, который со мной общался и personally, и in terms of business, просто развели способы коммуникации. То есть в Slack мы оставили все бизнес-релейтед вопросы, а в какой-то другой мессенджер, например, Viber, мы вынесли все какие-то friendly, small talks и прочие штуки, которые не касаются, но какие-то шутки, в общем, обычные personal вещи, которые мы бы обсуждали, например, не в переговорке, а на кухне. Точно, да. Хорошо, что мы вот наши такие полезные big talks вынесли вот
1: в этот подкасты, и вот тут все это обсуждаем. Полезные. Конь... Скромные. <свят> Скромные, полезные, да, разговоры. Но у нас этого не отнять. Что есть, то есть. <свят> да, скромность моя вторая суперсила. <свят> <свят> да, но похоже, это все время, которое у нас есть сегодня на применение наших суперсил. <свят> ну, тогда повторим через неделю точно. Не прерывайся и не прерываем будешь. Нет. Не прерывай и не прерываем будешь.
0: Mm -hmm. Нужно ответить Skype? <laughs> Или какое-то другое слово?
1: Да <laughs> yeah. May the Skype be with you. <laughs>
0: well, хорошей недели. Пока. Хорошей недели.